0: The world is calling.
1: Le monde appelle. Mir saviott. 世界在呼喚你.
0: Il mondo Keller.
2: I 12 dage har Putin sendt sine soldater i krig mod Ukraine. Og imens russiske raketter regner ned over ukrainske byer, og ubevæbnede ukrainere med deres bare næver forsøger at stoppe russiske kampvogne for at rulle ind i deres skader, ja, så sidder 145 millioner russere tilbage i Rusland og må ikke kalde det, deres præsident har startet i Europa, for en krig. Ordet krig er simpelthen bortcensureret i Rusland, og det kan koste 15 års fængsel at tale åbent om Putins krig. Og omkring 13.000 personer er blevet anholdt siden invasionens første dag, fordi de har protesteret mod krigen rundt omkring i de russiske byer. Jeg har talt med en, der godt tør tale åbent om, hvad der sker. Det er Ruslands tidligere premierminister. Her fortæller han, hvad han synes om Putin lige PT.
3: He is out of his mind.
2: Mike Mikhail Kajanov her, som du kan høre fra om lidt, han styrede Rusland sammen med Putin fra 2000 til 2004, og han siger, at Putins krig vil få ødelæggende konsekvenser, både for Ukraine og for det russiske samfund og folk. Derfor spørger jeg i Verden Kalder på Radio 4 i dag, hvor efterlader Putins krig Rusland? Jeg hedder Stine Krum Dragsted, og den næste time undersøger jeg, hvad Putins krig betyder for Ruslands økonomi, politiske styre og den russiske befolkning. Og du må meget gerne være med til at forme den næste time, hvis du har et spørgsmål, hvis du har en kommentar. Skriv ind til mig med en sms. Du starter din besked med R4, og så sender du den til... 8424, altså 1424, slut med dit navn og hvor du skriver fra. Og husk også at du altid kan lytte til Verden Kaller som podcast. Abonner på programmet her, hvor du henter din podcast, og så skriv meget gerne en anmeldelse. Charlotte Flint Pedersen, direktør i Udenrigspolitisk Selskab, kan med i Østeuropa Studier, og så har du også rejst og boet i Rusland. Velkommen til Verden Kaller. Tak for det. Da jeg i december sidste år spurgte dig her i programmet, om Putin var klar til at starte en større krig ved at invadere Ukraine, så svarede du sådan her.
4: Ja, helt bestemt. Jeg tror, at der er så meget på spil for ham i forhold til hele det her med, om Ukraine er en del af en vestlig indflydelsesfærd, eller en del af en russisk indflydelsesfærd.
2: Charlotte, du fik desværre ret. Putin er i gang med at invadere Ukraine, og du siger i klippet her, at der er meget på spil for Putin. Kan Putin tåle at tabe den her krig? Nej, det kan han overhovedet ikke. Han har sat sig alt på at vinde
4: den her krig. Og når man ser på, hvordan han har... Altså, de sidste siden 20, hvor han kom til magten, har bygget sin magt op, så kan man ligesom se, at det, her, altså det hele det her med den her øh, kampen om at genvinde russisk storhed og geopolitiske interessesfære, det har været en del af hans projekt.
2: Godt, lad os dykke ned i, hvor det efterlader Ruslands øh, politisk og hvor det efterlader Rusland militært, økonomisk og menneskeligt. Vi starter med den politiske svære, altså magten i Rusland og hvem, der kan påvirke magten. Jeg har talt med en, som har siddet på magten i Rusland sammen med Ruslands præsident Putin, en som kender manden og det politiske system indefra.
3: Jeg var close. I was second person in the country. i was Jeg var of Russia.
2: Mikhail Kasyanov, som taler her, var Ruslands premierminister fra 2000 til 2004, mens Putin var præsident. Jeg ringede til ham i Moskva, hvor han stadig
3: bor. Mr Putin was en completely different person who came from St Petersburg without any experience of how to run the country. And we on that time.
2: Ja, den gang var Putin en anden person, fortæller Kachanov, han var lige blevet præsident. Han kom fra Sankt Petersburg, og han var en uerfaren politiker. Da Kachanov var premierminister, så støttede Putin de demokratiske og økonomiske reformer, som Kachanovs regering stod for.
3: At that time, when I was prime minister, Putin supported all the reforms my cabinet initiated, democratic reforms. Market economy reforms And, uh, after my departure he started changing his vision of life.
2: I dag ser Kashanov en forandret Putin, en Putin der har vendt demokratiet og Europa ryggen. Jeg spørger, om der er nogen i Putins inderkreds der tager sig ham imod
3: i dag. is person
2: Who does he get his advice from, do you know?
3: uh he has it in circle just that's what he is discussing with them but it's it seems to be that, that he is making decisions himself
2: ja putin er i dag alene om at træffe beslutninger ingen i hans inderkreds siger ham imod mener kachanov og derfor er der heller ikke nogen i det russiske politiske system der kan stoppe ham do you see anyone who can stop ham no, within russia no
3: no. no no there is no single person who can even just have something different that mr putin thinks mr putin just deprive everyone from their constitutional authorities he is the, the only ruler at this authoritarian state right now
2: putin er i dag ene hersker i en autoritær stat lyder det her for russlands tidligere premierminister charlotte flint pedersen ved det så sige at putin også står med det politiske ansvar for hvor den her krig ender
4: Ja, det, det er helt sikkert, fordi det er kun ham, der bestemmer. Men der er nogen, der har kaldt hele det her system for putinisme i virkeligheden. Og det kan man sige, det er ham, der bestemmer, hvem der er stor og hvem der er lille. Og derved så er alle omkring ham afhængige af ham for deres magt. Og, øh, og, og man kan sige, dem som måske har, har det største styrkeforhold i hans inderkreds, det er de her såkaldte silovakier, som kommer fra sikkerhedsapparatet, men selv de har kun begrænset magt i forhold til ham, men de samtidig også de bakker ham op, fordi de ved at deres mulighed og magt er 100% afhængig af ham.
2: Mikhail Kashanov, som altså var Ruslands premierminister under Putin for 20 år siden, han leder i dag et oppositionsparti, der hedder People's Freedom Party, og han fortæller, at Putin har slået ekstra hårdt ned på den politiske opposition i Rusland det sidste år op til invasionen.
3: Last year Putin destroyed all opposition. Even a few years ago, there was a repression last year, just repressions.
2: Efter at overleve et giftangreb, så blev den mest kendte Putin-kritiker Alexei Navalny altså sidste år fængslet fortæller Kasia og det gjorde en lang række andre oppositionsledere også. Og så er der de kritikere der er myrdet, som Kachanov's kollega, der ledte partiet før ham, Boris Nemtsov, der blev skudt i Moskva i 2015 og døde i hans ukrainske kærestes arme, efter har kritiseret krigen i østukraine. Cashiano har selv modtaget mange dødstrusler og det er ikke uden problemer at han i dag sidder i Moskva og siger sin mening om at Putin er helt galt afmarcheret med krigen i Ukraine.
3: My impression is that he is out of his mind because what he is doing and what 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 uh, aggression he is undertaking right now it's Out of the, I would say, any frames and out out of normal understanding of normal people.
2: And is that not a problem for you speaking out to me, for instance, like this?
3: Uh, problem, problem.
2: Ja, det er et problem at tale åbent om, hvad der sker i Rusland lige nu. Der er flere, som advarer om, at den politiske situation kan blive endnu værre, hvis den her krig fører til, at Putin mister sit greb om magten. At vi kan stå i en i en farlig og ustabil situation i et land, som jo er spækket med atomvåben, Charlotte Flint-Pedersen, altså deler du den bekymring, eller ser du en mulighed for en regimeforandring, hvis, hvis Putins magt svækkes? Øhm, altså selvfølgelig er, er det bekymrende, men på den anden side
4: så er det, som er nu endnu, bekymrende, endnu mere bekymrende. Så, og jeg ser helt øh, tydeligt mulighed for en regimeforandring, fordi man skal forstå, at det russiske folk, det russiske samfund, har bevæget sig langt væk fra det system, som faktisk hersker over Rusland i dag. Så det er sådan en form for anekronisme, det der eksisterer i forhold til, at samfundet er meget mere moderniseret og demokratiseret på alle mulige måder, og øh, ja, folk kender, jeg ved hvordan verden er uden for Ruslands grænser. Så jeg, jeg tror i virkeligheden, at der er masser af alternativer til til Putin inden, inden for systemet. Og der er jo selvfølgelig først og fremmest hele Navalny's gruppe, som kan komme tilbage. Øh, der er diplomaterne, der er i også systemets øh, opposition, som også har praktiseret demokrat, Altså en eller anden form for altså, øh, selvstændig partivirksomhed. Så jeg tror altså, der er mange, der kan overtage magten øh, på en god måde,
2: hvis det er, at regimet falder fra hinanden. Så hvis vi kigger i den prisme, der hedder, at Putin er gået i krig, hvor efterlader Putins krig så oppositionen i Rusland i dag? Altså på den ene side, altså en enestående mulighed for i virkeligheden
4: at opgribe øh, chancen, når, når, hvis Putin ikke lykkes. På den anden side... Øh, kan de blive fuldstændig kvast af den undertrykkelsesmaskine, som Putin øh, kan, kan, vil iværksætte og iværksætter lige nu. Så der er ligesom to veje, øh, men øh, jeg kan se, at der sker en masse organisering, på, ikke kun på nettet, men på alle mulige måder øh, i dag, så, så måske er der et lille bitte håb for, at den organisering vil resultere i en, også en egentlig modstandskamp inden for Rusland, ligesom at der foregår en modstandskamp i Ukraine i dag.
2: Siger altså Charlotte Flint Pedersen, og det strømmer ind med SMS'er her også til Verden kalder Du kan skrive ind til 1424, du starter din besked med R4. Og lad os lige se her, Kai han skriver fra København, Putin er mentalt forstyrret, han har kun øh, magt mellem ørene den eneste måde at stoppe krigen er at gøre det af med Putin, skriver Kai. Altså, Kai, det kommer vi faktisk tilbage til. Vi skal også snakke om, hvor militæret står i denne her, og hvorfor det er, at generalerne overhovedet adlyder Putin. Men øh, til at starte med, så skal vi vende os mod den russiske befolkning. Verden kalder. Mir Rusland invaderer Ukraine. Rusland fortsætter barbariske missilangreb. Rusland vil afnassificere Ukraine. Det er et af overskrifter her fra krigens første 12 dage. Men hvem er Rusland, hvis vi udvider begrebet til ikke bare at være Putin og hans styre, men de 145 millioner russere, der bor i landet? Og hvad ved vi om, hvor de står og hvor Putins krig efterlader dem? Natalia Burlinova bor i Moskva. Hun leder en russisk NGO med fokus på udenrigspolitik og diplomati. Hun og alle hendes russiske venner er først og fremmest triste over de mennesker, der dør lige nu, fortæller hun til mig.
0: I really feel sad as all my friends about these casualties and I feel I feel very sad about this side of the Conflict of the operation of the war, whatever
2: we use uh, the term we use. Whatever we use the term we use. Also Natalia snuble her over ordene. Hun nørdt kalde situationen både en konflikt og så en operation og så en krig. Og det gør hun flere gange i løbet af vores samtale. Så jeg spørger hende. Use the word war, and then you said conflict, and then situation, and then military operation. Can people in Russia openly speak out against uh, the war? Um can you even call it a war well
0: <laughs> I call it uh, what whatever you uh, whatever term you use uh, uh, military operation conflict uh, what it, do you call it, is, it i I don't think when i uh, call it uh, sometimes I call it a war sometimes I say military operation again it is very important for me dear to watch what they um Use
2: the words they use. Det er meget vigtigt for mig at holde øje med de ord, de bruger, siger Natalia her. Charlotte Flint Pedersen, direktør i Udenrigspolitisk Selskab, du har lyttet med her. Du kender Natalias baggrund. Hvordan skal vi forstå det, hun siger her? Hvem er de, som hun skal lytte til?
4: Hun skal lytte til de officielle kommentarer fra, fra, fra styret familie fra Udenrigsministeriet, fordi at hendes NGO er en eller anden af sådan en slags ja, indflydelsesagent i forhold til øh, Vesten, øh, en, en måde at komme i dialog med Vesten, eller public relations, eller sådan, øh, så de prøver på mange måder at, at indgå samarbejde med, med tænketanke i, i Vesten, med henblik på at påvirke tænkningen i de tænketanke.
2: Og derfor så er det også enormt interessant at tale med Natalia, at høre, hvordan hun taler med to stemmer. Altså, der er både hendes egen stemme, og så er der det hun ved hun bør sige. Prøv lige at høre her. Natalia siger for eksempel, at det russiske folk ikke havde forventet en fuld invasion, og at de var i chok de første dage.
0: It would be not true to say um, that Russian society was ready for war and was ready to um, to participate in such big scale conflict.
2: Russerne er ikke klar til krige eller til at deltage i sådan en stor konflikt. Siger Natalia, men da jeg så spørger hende direkte, hvor langt synes du, at Rusland skal gå, så holder hun ikke igen.
0: Russia should go to the, uh, to the goals, which uh, Putin declared starting this operation.
2: Ja, Rusland skal gå så langt som Putin kræver, siger Natalia altså. Hun siger, at det betyder et neutral Ukraine, som ikke bliver medlem af NATO, at Ukraine bliver demilitariseret, og at Ukraine ændrer ideologi, så Rusland ikke føler sig troet. Charlotte Flint Pedersen, det er jo som at høre to forskellige mennesker tale. Altså, hvad betyder den her krig for almindelige russeres mulighed for at tænke og tale frit?
4: Det betyder, at man lidt vender tilbage til Sovjettiden, hvor man levede i to parallelle virkeligheder. Altså, man havde den officielle, den, altså, og, og den, den lille kreds af fortrolige omkring køkkenbordet. Og det er det, det, det betyder nu. Det er det, hun i virkeligheden er udtryk for, at hun lever i, i den officielle. Altså, hun skal ligesom udtale sig inden for en officiel ramme, og så har hun formentlig sin helt egen mening bag ved det hele.
2: Lad os lige høre, Natalia forklarer, hvorfor Rusland ser Ukraine som en trussel. Russia wants to remove the... Uh the
0: regime in Kiev, Russia wants to change the uh, ideology of this regime.
2: And why is that so, necessary? Uh, explain to me why that is necessary for Russia. Uh, because a uh, Russian government,
0: and I think that Russian society shares this idea, believes that the ideology of the, the Ukrainian Nazi Uh, nu dominerer i ideer af uh, den politiske elit i uh, uh, Kiev.
2: Ja, man kan næsten høre det her dybe suk, da hun så skal sige, at Ukraine er domineret af en nazi-tankegang, der truer Rusland. Charlotte Flint-Pedersen, hvad ved vi om, hvor mange russere, der støtter Putin, om det er sådan her, de tænker?
4: Jamen, da det, det her officielle... Øh eller ikke officielt uofficielt sociologisk institut, der hedder Levada Center, som har lige inden krigen gik i gang undersøgte, hvordan var opbakningen til Putin. Og den var på 69 procent. Så vi ved ikke, hvor mange der støtter hans krig, men vi ved, at der var 69 procent, der støttede Putin inden. Og det betyder, at de, de tror på den fortælling, han giver dem. Men jeg synes egentlig også, det er værd at lægge mærke til, at der formentlig så er 31 procent, som ikke tror på dem, Og det er alligevel relativt mange mennesker, som ikke tror på dem. Og af de 69 procent er der formentlig mange, som, som ikke, har, ikke er politisk aktive, hvor jeg tror, at de 31 procent er en meget en, 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 en gruppe, der måske er lettere at mobilisere i virkeligheden.
2: For Natalia, der er det altså vigtigt, at vi skældner imellem hvad Russer føler om ukrainere, og så hvad Russer føler om staten Ukraine. Og hun håber også, fortæller hun, at vi i Vesten husker, at der er forskel på den russiske stat, og så almindelige russer, når vi forholder os til Rusland i den her krig. Ucp's people are not responsible sometimes for big decisions. So
0: nobody here in Russia knew that it would happen. So now we live under a new reality. This is our country. We can't betray our country. We stand with our country,
2: but that does not mean that we are not uh, human beings. Ja, vi er ikke ansvarlige for store beslutninger i Rusland, men vi kan ikke forråde vores land, siger Natalia altså. Og så siger hun, at uh, russerne står med en ny virkelighed, siger Lotta Flintpetersen. Betyder Putins krig, at russerne er vundet op til en ny virkelighed, hvor de er mindre fri?
4: Ja, i den grad. Altså, øh, og det er jo en interessant måden hun ligesom håndterer den her. Det er jo en ny virkelighed, hvor man i virkeligheden skal til at agere igen. Ud fra to, altså en officiel og en ikke-officiel. Men det er også, øh, altså ud over den politiske frihed, som vil blive virkelig, altså som vi, vi, Putin vil sætte ind over for, men så er det jo også den økonomiske frihed, som de ellers har oplevet øh, under Putin, som forsvinder, fordi at, øh, sanktionerne og andet øh, krigsmaskinen, der skal holdes i gang, alt det vil lægge beslag på, på den økonomi, som hidtil har været en del af pakken fra Putin.
2: Og vi vender tilbage til at tale økonomi, men lige nu der skal vi kigge på, hvad. Putins krig betyder for medierne og for den frie presse og den frie samtale i Rusland. André Kazankov, du er med os nu. Du er Ruslands korrespondent for Weekendavisen. Og det, jeg spørger om i dag, André, det er jo, hvor efterlader Putins krig Rusland? Hvor efterlader det den russiske befolkning? Altså, det efterlader dem i en form for mørke lige nu, når det gælder, hvad der faktisk foregår. For nu har vi jo så set, i fredags der blev vedtaget en ny lov, der betyder, at journalister kan få 15 års fængsel, hvis de ikke følger den officielle fortælling om, hvad Putin har gang i i Ukraine. Og derfor vil jeg jo gerne have dig med, Andre, for at få en, en reaktion, fordi du har lige været... Først i Ukraine for at rapportere om krigen der øh, for weekendavisen. Og så skulle du egentlig have været tilbage til Rusland for at rapportere. Men det tør du ikke nu. Kunne du risikere fængsel hvis du tog tilbage?
1: Jamen, det tror jeg, at, at jeg sagtens skulle risikere. Uh, og derfor så er det også et spørgsmål om... Altså, nu har du introduceret mig som weekendavisens Rusland-korrespondent. Jeg tror at jeg fremover bliver weekendavisens rusland er, Fordi ligesom mange andre vestlige korrespondenter, så tør jeg ikke rigtig til at rejse ind i Rusland længere. Fordi som du selv siger, så kan man for eksempel få 15 års fængsel for at skrive, eller sige krig om den her krig, der foregår i Ukraine. Så hvis man bare... Det, det kunne være nok. Man skal selvfølgelig også sige, at vi har ikke, endnu ikke har set, at der er nogen, der er blevet anholdt for det. Men øh, det kan sagtens ske, og jeg har ikke så meget lyst til at blive den første, der får det her 15 års øh, fængsel for, for simpelthen at udføre mit arbejde.
2: Hmm. Der er ingen øh, journalister endnu, der er blevet anholdt med den her nye lov, der trådte kraft øh, i fredags. Men der er så 13.000 personer i alt, der er blevet anholdt i Rusland siden invasions første dag, fordi de har protesteret imod øh, krigen. Andre... Kan jeg ikke lige få dig til at kigge på, hvad, hvad er et af de største russiske medier skriver øh, på nettet altså, øh, i dag? Hvordan adskiller det sig fra overskrifterne her i Danmark?
1: Jamen, hvis, man, øh, hvis man ser på øh, det pro-kreml øh, statskontrollerede medier, og dem er der jo flest af i, i Rusland, så dækker det det som altid sådan set fra Kremls synsvinkel. Uh, den her militære operation det går jo efter planen, alt er i orden man kæmper mod nazisterne, som holder civilbefolkningen indespæret der er nogen forvirret mennesker, der er ude og demonstrere, det har fuldstændig misforstået, hvad der foregår. Heldigvis er der ikke så mange af dem, og man har så også anholdt dem. Nogle af dem har også overfaldet politiet og sådan noget. Det er ligesom det er den grundlæggende fortælling, som det, russerne bliver præsenteret for. Og så er der selvfølgelig stadigvæk, selvom altså, der har jo været, øh, nu, nu kan jeg høre, at I snakket før om, at det er, det er en tilbagevenden til sovjet-tiden. Og det, det er det jo. Det er det jo nu endelig. Og vi har et eller andet sted snak i mange år nu om at Rusland er på vej tilbage til Sovjettiden. Uh, men slet ikke i samme grad som nu. Nu er man på vej tilbage til sovjet fordi at uh, Rusland er fuld gang med uh, at forsøge at blokere for Facebook og Twitter og YouTube, sådan at man heller ikke får informationer på sociale medier. Uh, der er store uh, magtkritiske medier, som trods alt har, havde uh, fået lov til at overleve i, i, indtil nu, som uh, radiostationen Erhemovskvi, som tv-kanalen Dost, og flere andre medier, som simpelthen Uh, Måtte lukke. Enten at det blev tvangslukket, eller også at det har det selv beslutningen om, at man kan jo ikke fortsætte det her uh, under nuværende omstændigheder. Der er i hvert fald omkring 150 russiske journalister, der allerede har forladt uh, Rusland i de her dage. Der er masser af vestlige medier som CNN og BBC og Danske Tv2 og mange andre, der har trukket deres uh, korrespondenter hjem. Og så er der nogen, der, der fortsætter stadigvæk et eller andet sted og forsøger at bidrage med noget, der minder om kritisk journalistik. Den verdenskendte avis Nova Gazeta, hvis chefredaktør mit Morato fik Nobels fredspris i efteråret, de fortsætter stadigvæk. Men, men jeg kan jo se, for eksempel, at de har været meget åbne omkring det her, at, at det er nødt til at censurere deres, deres artikler. De skriver det helt åbent på deres hjemmesider nu. Mm. Så, så de skriver ikke ordet krig, for eksempel. Det skriver specialoperation. Og også når de dækker, nu spurgte de til, hvordan for eksempel demonstrationen er blevet dækket. Altså, der skriver det også, at der, der beskriver de det her anholdelse i forbindelse med demonstrationer imod specialoperationen. I, I citationstegn skriver de specialoperation.
2: Tusind tak, André, for, for de ord om, hvor Putins krig efterlader journalister og medier og, og den information, russerne har adgang til. André Kazankov, Ruslands korrespondent for Weekendavisen. Nu skal vi undersøge, hvad Putins krig betyder for Rusland som militærmagt. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Hvor efterlader Putins krig? Rusland, det forsøger jeg at få svar på her i Radio 4's udlandsprogram, Verden kalder. Jeg hedder Stine kromand Dragsted, og med mig der har jeg stadigvæk dig, Charlotte Flint Pedersen, direktør for det udenrigspolitiske selskab og Ruslands kender. Og så har vi også lytter med. Der er mange, der skriver ind. Tusind tak for det. Blandt andet så skriver Nils ind, som har sms'et simpelthen et digt ind til os. Krig i Europa. Hvem havde set det komme? Bomberne falder, før dagen er omme. Børnene græder, og mennesker flygter. Famler sig frem med fakler og lygter. Hvor skal de hen? Hvad vej skal de gå? Russerne kommer. Hvad tænker de på? Og vi følger med, ja, vi kigger på. Prøver at hjælpe, men kan ej forstå, hvordan det her ender, hvordan det skal gå. Tusind tak for det smukke digt, som Niels altså har sendt ind på 14.24, startet med R4. Digte er velkomne. Kommentarer. Spørgsmål er velkomne her på Verden kalder, hvor vi i den næste halve time vender os fra det, det russiske politiske system, den russiske befolkning og de frie medier til at kigge på, hvor Putins krig efterlader det russiske militær og den russiske økonomi. Putins ambition er et stærkt Rusland, et stort Rusland. Så hvad betyder hans krig for, hvor stærkt eller svagt Rusland kommer til at stå som militærmagt. Det kan du hjælpe med at svare på, Claus Mathisen, lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere Forsvarsattaché i Ukraine. Velkommen til, hvad kalder. Tak skal du have. Putins invasion af Ukraine vil jo ikke kunne lade sig gøre uden det russiske militær. Det er generalerne, der kontrollerer militæret, altså magtapparatet. Hvorfor er generalerne tro mod Putin?
5: Jamen, det er det, fordi de er i høj grad afhængige af, at hans øh, ligesom plan er at have så stærkt et militær som overhovedet muligt, og derfor er der meget prestige øh, forbundet med at være general i russisk militær.
2: Invasionen af Ukraine den er jo nu i sin 12. dag, Klaus Mathiesen, Vi har set kæmpe kolonner af russiske militærkøretøjer gå i stå uden for hovedstaden Kiev. Vi har hørt rapporter om... Russiske soldater, der er overrasket over den folkelige modstand, de har fået at vide, at de vil blive budt velkommen som befriere. Der er historier om russiske soldater, der, der sulter om at tække om mad hos den lokale ukrainske befolkning. Klaus matisen. hvis det her er Putins krig og ikke russernes krig, hvis moralen og kampgejsten ikke er der, hvor meget kan det så svække det russiske militær?
5: Jamen, det kan jo svække det russiske militær noget i hvert fald. Jeg vil sige, at jeg tror, man skal have med i det her, at fronten, som russerne skal angribe over, den er faktisk 1.500 km lang. Det er lige så langt som fra København til Rom. Og det vil sige, at selvom de har mange styrker, vi ved, at de havde mange styrker opstillet, da de indledte invasionen, så er det stadigvæk en ganske betydelig opgave. Og når der så er mere ukrainsk modstand, end man tror, og, og soldaterne måske heller ikke helt forstår, hvad det er, de er op imod, jamen så er det, der kan opstå problemer af den art, vi har set ud over, der kan være militære årsager, dårlig forsyninger og sådan noget.
2: Så er der nogen tvivl hos dig om, hvorvidt det russiske militær er stærkt nok til at vinde den her krig?
5: Det er der faktisk en lille smule, men jeg synes, det er alt for tidligt at flå skinnet. Det her, det kan stadigvæk gå begge veje. Det ukrainske militær er også hårdt presset og har været under voldsomme angreb, og samtidig har man overgreb på civilbefolkningen, som, som, som presser præsidenten. Det har man jo slet ikke i Rusland. Der er jo ikke nogen ukrainske angreb ind i Rusland, skal vi huske. Og det gør en kæmpe forskel. Men jeg synes, det lige nu kan ligne noget, der kan gå begge veje.
2: Der er en lytter, der skriver ind, at det er ikke Putins krig, det er vores krig. Vi startede den i 2014, invasionen af Putins. Hvad siger du til det? den kommentar?
5: Jamen, jeg forstår ikke helt, hvad, hvad, hvad lytteren mener med spørgsmålet. Altså, i 2014 er det ganske rigtigt, at der invaderede Rusland Krim og annekterede Krim. Så hvis lytteren mener, at krigen allerede startede dengang, så er det jo fuldstændig rigtigt. Og det her det er virkelig bare en fortsættelse af den krig, men i en endnu grummere målestok
2: hør hvad Ruslands tidligere premierminister under Putin, Mikhail Kasyanov, svarede, da jeg stillede ham det samme spørgsmål, altså om, altså om det russiske militær kan vinde den her krig.
3: I think he can, because just he kan put just all all uh, his troops and all ability uh, of, of military ability of Russia just against Ukraine. That is that is what uh, we all we all are very much afraid.
2: Putin kan vinde, fordi han kan sætte alle sine tropper, al sin militær kapacitet ind, siger Kajanovalser, som i dag er oppositionsleder, og, og frygter, at Putin vil fortsætte med at eskalere, til han vinder. Klaus skriver ind på sms'en, hvor sandsynligt er det, at Rusland vil anvende atomvåben mod Vesten. Hvad er den russiske befolkningsholdning til atomvåbenkonflikt, at den kan koste dem livet? Klaus Mathisen, det er et stort spørgsmål.
5: Det er et meget stort spørgsmål. Jeg vil sige, at øh, selvfølgelig er der mulighed et eller andet sted for ud af den her konflikt, jeg tror ikke der, hvor den er nu, at så kan atomvåben komme i anvendelse. De er jo blevet italsat, at, at, man skal, at Putin har sagt, at nu skal vi huske, at vi kan blive ramt af noget, der er frygteligere, end vi nogensinde har oplevet før. Hvordan den russiske befolkningsholdning til det er, ja, der vil jeg sige, at desværre har man jo kørt sådan en krigspropaganda i Rusland de sidste mange, mange år sådan en nærmest oppisket stemning, hvor russerne kan forledes til at tro, at, at atomvåben det er noget, man bare kan anvende mod fjenden. Så er de væk, og så, så, så sker der ikke også noget. Og det er jo lige præcis det, der er forkert for hele filosofien i atomvåben, er, at rammer Rusland vesten, så bliver Rusland selv udslettet af verdenskortet.
2: Så hvor efterlader Putins krig det russiske militær og dets generaler? Ser du et et Rusland, der står med et stærkere eller et sværere militær efter den her krig?
5: Altså, som sagt, det kommer jo an på, om det ender med en russisk sejr, og det kan det sagtens gøre. Det er nok alt i alt det mest sandsynlige. Og så vil man øh, triumfere, ligesom man gjorde efter krigen i Georgien i 2008, og efter anekteringen af i 2014. Men der vil også være alvorligt behov for en storværds, ligesom der var efter krigen i Georgien 2008. For der er mange ting, der slet ikke er gået, som, som jeg tror, russerne har planlagt det. Og taber russerne, ser situationen helt anderledes ud, så, så kan vi vi risikerer at der, der, der bliver en hel masse generaler fyret for uduelighed med mindre også den politiske ledelse bliver ramt. Det er meget svært at se hvordan den udvikling kan blive hvis det ender med at Rusland faktisk må se et nederlag i øjnene.
2: Og Klaus bare lige helt kort, hvad mener du når du siger en stor vask også selvom at Putin vinder krigen?
5: Ja, men det er sådan en, hvor man så gennemgår alt, hvad man har foretaget militært, og prøver at pege på de ting, der ikke gik så godt, og prøver i en eller anden grad at lære af dem. Det var faktisk sådan en proces, der satte gang i de der russiske militærreformer, som startede i 2009, og som har ført frem til det stærke russiske militær, man står med i dag, i hvert fald til synligheden er stærke.
2: Claus Mathisen, tak for at hjælpe os med at forstå, hvad Putins krig kan betyde for Rusland som militærmagt. Selv tak altså lektor ved Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine. Og Charlotte Flint Pedersen, direktør for Udenrigspolitisk Selskab, du har lyttet med her. Charlotte, er der en grænse for, hvor mange russiske liv, altså fædre, sønner, onkler, nevøer, som russerne vil tolerere skal ofre sig for Putins krig?
4: Det er der på den ene side, øh, og på den anden side, så tror jeg, at det, det er svært. Altså den grænse, det, betyder, det vil ikke føre til et oprør. Øh, altså vi kan se fra krigen i Afghanistan i 80'erne, at øh, det var først, da Gorbachev kom til magten, at krigsmodstanden dukkede op, og det her med, at vi, så mange soldater var døde i, under Afghanistan. Men det var, fordi Gorbachev gav mulighed for... Og udtalelser. Indtil da havde det ikke været muligt at protestere over dødsfald. Så jeg er bange for, at den lukkethed, som også lukker sig samfund, gør det svært, at øh, i talesat her, øh, det, at der er nogen, der er døde. Øh, og man kan se, at, øh, at Ukrainer faktisk har haft svært ved at aflevere øh, til, altså, de døde soldater tilbage til Rusland gennem Røde Kors. Du lytter
2: til Verden kalder på Radio 4. Vi sender våben og nødhjælp og støtteerklæringer til Ukraine. Vi følger med gro, hvordan Putins krig tvinger ukrainerne til at vælge mellem at flygte eller risikere deres liv. Og vi hylder deres modstand imod en brutal overmagt. Men uanset hvor bravt ukrainerne kæmper imod Putins soldater, så står de indtil videre. Alene. Hverken USA eller Europa vil risikere en direkte krig med en Putin, der er væbnet med atomvåben og ikke er bange for at tro med at bruge dem. Spørgsmålet er, om vi kan stoppe Putins krig på andre måder militær militærmagt. Om vi kan presse Putin eller få hans magt til at erodere ved at presse den russiske økonomi i knæ. Og derfor så har jeg nu dig med, Michael Ole Milhøj, chefanalytiker i Danske Bank. Velkommen til Verdenkalder.
6: Jo, tak for invitationen.
2: Hvor tæt er den russiske økonomi på at kollapse med de sanktioner, vi har imod Rusland nu?
6: Kollapser er selvfølgelig et stort ord, og man kan sige, at den økonomiske sigtbarhed er jo lav i, i øjeblikket. Men der er ingen tvivl om, at russisk økonomi står i begyndelsen af en økonomisk nedtur på baggrund af de hårde sanktioner, som Vesten har indført mod, øh, mod Rusland. Og det kan man jo se både, når man ser på... Øh, rublens værdi, som jo er styrdykket over for både dollaren og euroen, og man kan jo også se det på, at selvom at det russiske aktiemarked holder lukket, jamen så er vi i en situation, hvor at de fleste indikatorer tyder på, at aktiemarkedet vil falde øh, markant, og vi er også i en situation, hvor at på grund af sanktionerne, at de russiske virksomheder har svært ved at få adgang til både likviditet og finansiering, fordi de ikke må handle med udenlandske investorer. Så det er jo en for russisk økonomi meget, meget svær situation lige i øjeblikket.
2: Og en ting er jo så aktiemarkeder og virksomheder. Hvad betyder de her sanktioner for den almindelige russer? Altså, ved vi hvor meget de kan mærkes i, i hverdagen lige nu?
6: Jamen, det her kommer til at kunne mærkes hårdt, også blandt helt ordinære russiske borgere. Fordi for det første, så er værdien af de penge som de tjener, den er de er styrtdykket, fordi at den her markante svækkelse af den russiske rubel, det gør at det bliver sværere for eller dyrere for Rusland at købe udenlandske varer, og dermed rækker altså så kommer inflationen højere, og dermed rækker løn ikke lige så langt for ordinære russere som den ellers ville have gjort. Og det der også bliver et problem for russerne, det er at en lang række vestlige virksomheder jo har sagt at de ikke vil lave transaktioner med, med, Vesten, äh, sorry, med, med Rusland, og vi også har hørt, at mange af de her containervirksomheder ikke vil transportere øh, varer til Rusland, så det betyder altså også, at russerne får en ringere adgang til vestlige varer. Og dermed så bliver det altså både dyre og mere besværligt at købe varer. Ligesom at hvis vi får den her økonomiske nedtur, som, som, som jeg jo vurderer, at vi står i midten af, jamen så betyder det altså også afskedelser, øhm, så der altså kommer flere arbejdsløse russer. Så det kommer til at kunne mærkes hårdt.
2: Og så står vi jo i den situation, at krigen ikke ser ud til at få en hurtig afslutning, og at der er flere sanktioner på vej. Hvor tror du, at Putins krig efterlader Ruslands økonomi, og det kan godt være at vi skal dele det spørgsmål op i på den korte sigt og så på den længere sigt.
6: Ja, så altså på den korte bane så er det jo den her økonomiske nedtur, der er det dominerende den dominerende faktor, altså at de vestlige sanktioner rammer så hårdt, at Rusland øh, ikke kan undgå en nedtur, også selvom at olie og gas øh, jo er ekskluderet fra de sanktioner, der indtil videre er indført. Nu ved jeg godt, at Vesten jo nu diskuterer, om man skal lave et importforbud af russisk olie og, og gas, som vi jo må se, hvor ender hen. Man kan sige, at på en lange bane, jamen, så får det jo de konsekvenser, at det bliver langt mindre attraktivt for øh, europæiske og amerikanske og asiatiske investorer at investere i Rusland. Og det er ikke kun fordi, at at man nu har et dårligt sygt på Rusland, men det er jo også fordi, at som respons på, på de sanktioner, der er indført, så har man jo også fra russisk side indført øh, delvis kapitalkontrol, altså det er svært at få sin penge ud af Rusland igen, og det er jo noget af det, som investorerne jo i hvert fald holder øje med, når de skal beslutte sig for, om de også om, lad os sige 5, 10, 15 år har lyst til at investere i, i Rusland, og dermed vil de altså gerne kompenseres for den øgede risiko, der er ved at øh, investere i, i landet, men hvor, hvor, hvor grald det går, kan man sige. Det kommer jo også til at afhænge af, hvordan krigen den, den udvikler sig, og det er jeg jo nok den forkerte at spørge om.
2: Til gengæld så kan jeg spørge dig om det her, som Jens har et spørgsmål, Jens har stillet en af vores lyttere på, på SMS'en. Altså, hvordan forholder du dig til, om vi kan forvente rationering på fødevarer grundet ved krisen?
6: Ja, men altså, man kan sige, både hvad angår fødevarer og energipriser, så er det jo steget markant, og det øger jo Altså det går det jo både dyre at være, lad os sige dansker, der skal købe fødevare i supermarkedet eller skal fylde benzin på på bilerne, men man kan sige at endnu mere bekymrende er det jo måske, at vi ved, at råvarerpriser i det hele taget jo nomater det der, der fører til, at vi også ser sådan politisk uro i, i en lang række andre lande, hvor at man kan sige andelen af ens indtægter man bruger på på fornødninger, øh, det, det, det er markant højere end det for eksempel er i et rent land som som Danmark. Øh, jeg tror ikke i Danmark at vi bevæger sig retning af at der, der sker rationering, men øhm, hvorvidt det sker, det kommer jo til at afhænge af, om de her meget, meget kraftige prisstigninger, vi se både på fødevare og på energipriser, om de kommer til at fortsætte opad. Man kan sige, at med hensyn til energi, så går vi jo ind i, i, i foråret, hvor det bliver varmere, og dermed har vi mindre brug for, for opvarmning for eksempel. Men, men det er jo helt klart noget, man skal holde øje med, for det er klart, at de sanktioner, som Vesten har indført mod Putins Rusland, det er jo også noget, der rammer os økonomisk i forhold til, at, at, at varerne bliver dyre.
2: Der er et til spørgsmål fra sms'en, om Putin er klar til at omlægge til en krigsøkonomi uden import. Michael, kan du svare på det og lige forklare, hvad der menes med en krigsøkonomi?
6: Jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg selv 100% forstår øh, spørgsmålet, men man kan sige, at det, som Putin jo til videre lader til at have det, have det fint med, at han i hvert fald ikke har reageret på det her på den korte bane, det er jo, at man har fra nærmest hen over natten er gået fra en, en økonomi, som... Øh, jo har været åben over for omverdenen til nu at være en meget lukket økonomi, så, øh, som ikke i lige så høj grad kan handle med, med omverdenen, i hvert fald ikke øh, den vestlige verden, så er Kina jo lidt et, et andet spørgsmål. Øh, så det, det, på den måde er det, at det jo mindre om Sovjettiden, hvor at at Rusland jo i højere grad skal, nu skal være afhængig af både, hvad de selv kan producere, men også hvad f.eks. kineserne kan, kan producere, fordi der ikke er sanktioner fra den side af. Øh, og det, det er besværligt, fordi at Rusland har jo været meget afhængig for eksempel af vestlig teknologi, øh, så det bliver en udfordring for, for Rusland. Man kan sige, det som jo så også er tilfældet, det er jo nok, at man vil forsøge at investere massivt i, i militæret, også for russisk side, præcis som man også ser i, i Europa i øjeblikket, hvor en lang række lande siger, at de gerne vil opruste, Og det er jo noget, som kan styrke sådan den militære del af økonomien, men det ændrer jo ikke ved de udfordringer, der opstår ved, at Rusland hen over natten er gået fra at være en, 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 en åben økonomi, i hvert fald en eller anden udstrækning, til nu at være en nærmest lukket økonomi.
2: Fra en åben til en lukket økonomi. Tak, Michael Ole Mildhøj, for den vurdering. Selv tak. Altså chefanalytiker ved Danske Bank. Og så er spørgsmålet jo, hvordan russerne reagerer på den her nye virkelighed, de nu skal leve i, i, på grund af Putins krig. Altså for en ting er, at de pludselig ikke kan handle i Hinsa Maurits eller i IKEA. De måske ikke kan tage på storbyfærd i Rom eller London. Det er jo noget helt andet, som vi hører her, hvor at, øh, russer pludselig vågner op til, at penge i banken mister deres værdi, og også at der pludselig kan være varer i butikkerne, som skal være rationeret. Men det ligger i den rose i de russiske familiers DNA at være forberedt på dårlige tider som dem her. Det mener Natalia Bolinova, som altså bor i Moskva og leder en NGO. Uh, this uh, history
0: of being prepared to the bad development of the situation is very uh, is living inside the, each Russian families.
2: Og Charlotte Flint-Pedersen, det kunne jeg godt tænke mig at få en kommentar på fra dig, fordi igen, Natalia Burlinova er jo, hvad vi kan en påvirkningsagent. Altså, hun fortæller en bestemt historie, sådan som russerne gerne vil have, at vi skal høre det. Du har boet i Rusland, da det hed Sovjetunionen. Du har oplevet den fattigdom og trøstesløshed, der var virkeligheden for mange dengang. Og så kom Putin, og der kom økonomisk fremgang. Der kom mere velstand, i hvert fald for mange. Hvordan tror du, Charlotte, at almindelige russere reagerer nu, når sanktionerne rammer dem i større og større grad? Men jeg tror, der vil være sådan en
4: generationsforskel, fordi der er jo en hel, en hel generation af unge, som ikke har oplevet den der altså mangelsituation. Men, men alle dem, som kan huske Sovjetunionen, kan huske 90'erne også. De har jo oplevet at miste deres penge over natten fl i flere omgange, eller at der overhovedet ikke har været noget i, i butikkerne. Så de er måske beredt på, at, 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 at skulle mangle. Men der er en yngre generation, som måske ikke er helt så beredt på at skulle mangle. Så det er, at på den ene side, så synes jeg, at Natalia Bolinova har ret, men hun, hun tænker ikke i, at, at den generation, som hun faktisk selv tilhører, jamen, de, de kender ikke til
2: systemet. Og hvor sandsynligt tror du så, at det er, at de her økonomiske strabasser, at den nye virkelighed, den her unge generation, der er vokset op med Putin, altså at de nu skal vende sig til, at den er forandret fuldstændig, vil det få dem til at vende sig imod Putin?
4: Ja, jeg tror, det vil få den til at vende sig mod Putin, men spørgsmålet er, om de vil gå på gaden og demonstrere øh, om forandringer. Og det, det er nok sværere, fordi du samtidig har den politiske undertrykkelse, som er så hård. Så det, det kommer jo med enorme omkostninger. Vi hører 13.000 mennesker arresteret indtil i dag. Øh, øh, og, og, og der, altså det, så er det på en gang en krig mod Ukraine, men det er sådan set også en krig mod det, det russiske folk, der foregår lige nu.
2: Vi har været rundt i Ruslands politiske system hos det russiske folk, medierne, militæret og kigget på økonomien for at stykke brikkerne sammen til at svare på, hvor Putins krig efterlader Rusland. For det er afgørende at fokusere på Rusland, hvis vi, for, hvis vi vil forstå, hvad kampen i Ukraine egentlig handler om. Nemlig kampen mellem et liv i frihed eller undertrykkelse. Og derfor så talte Ukraines præsident Vladimir Zelensky også på russisk, da han i går opfordrede, alle russere til at vælge frihed over slaveri. Her er det et klip med BBC's oversættelse.
0: Ukrainians, we have already gained our future, but we are still fighting for our present. It is very important. We are fighting for where the border will be, between life and slavery. And this is not just our choice. Federation during these days during these hours, between life and slavery.
2: Vi kæmper om hvor grænsen går mellem liv og slaveri og det er ikke bare vores valg det er altså også indbyggerne i Ruslands valg siger Ukraines præsident Zelensky og skifter altså her i talen fra ukrainsk til russisk Charlotte Flint Pedersen hvorfor er det så svært for russerne at træffe det valg, altså at frigøre sig.
4: Man skal ligesom se, hvad, hvor meget frihed har russerne egentlig oplevet. Og når man har frihed, så bygger man sådan set også sin evne til at tage egne beslutninger og netop at frigøre sig. Men i modsætning til, til ukrainerne, så har Rusland ikke oplevede den frihed, som, som ukrainerne har, i hvert fald de sidste 20 år. Og det er en del af fortællingen. Øh, Boris Nemtsov, som du nævnte tidligere, han, han sagde allerede i 2015, inden han blev skudt på gaden, at øh, Ukraines øh, frihed var også vejen til russisk frihed. Øh, og øh, så allerede på det tidspunkt havde han set, at det simpelthen, altså, Ukraines frihed hjælper russerne med i virkeligheden at tage, tage stilling til, om de en dag skal være fri. Men det er svært, når man ikke har været vant til ligesom at være borger og opleve sig selv, have en værdi og ret til at tage beslutninger angående ens eget liv. Og det er, så, det er en del af den frigørelsesproces, som, som russerne skal igennem, og den, den tager tid øh, og kræver frihed.
2: Og så er det, at Anne-Vibike Plenge, som er lytter her på Radio 4, skriver ind og spørger, hvordan kan kunstnere og kulturpersonligheder medvirke til en oplyst opposition i Rusland? Hvad tænker du om det, Charlotte? Jamen, jeg tænker, at de gør allerede rigtig meget.
4: Blandt andet har, er der en, en, altså en lang række kunstnere, som i virkeligheden har været ude og udtalt sig offentligt på sociale medier. Jeg tror, det var en, en liste på 500 kunstnere, som på, altså virkelig har forsøgt at, 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 ligesom at få folk i tale. Øhm, blandt andet øh, Alla Bukatova, som var den, den store sangerindes øh, mand, har været ude. Og, altså, alla Bukatova, det er ligesom, altså man kan ikke forestille sig en større kultur ind overhovedet. Og når hendes mand går ud og ligesom siger fra over for det. Så det, der er rigtig mange kunstnere, som faktisk har været ude og, og tale imod krigen i de aller allerførste dage, og man må håbe, at de bliver ved med at, at gøre det. Men det, man skal jo have et forum uh, spørg, altså, og, og spørgsmål om, hvad man kan adressere i teater og film. Jeg synes egentlig, at den russiske filmscene er ret fri uh, i dag, men
2: spørgsmålet om, om, den bliver ved med at være det. Charlotte, du siger, at vejen til et frit Ukraine går gennem et frit Rusland, og det er noget, som oppositionen i Rusland længe har sagt. Og så kan jeg jo spørge dig, har vi forsømt i Vesten at sørge for også at fokusere på at gøre Rusland mere frit, da, det, da der var brum for det? Altså det synes jeg jo. Jeg
4: synes ikke, at vi har investeret nok i russisk civilsamfund og kultur, og at der har ikke været nok partnerskaber. Vi har ikke engageret os. Så, så må vi have haft lidt berøringsangst over for den her store, det her store land, øh, og ikke troet på, at det ville gøre en forskel. Men jeg synes, vi har forsømt. Jeg har selv forsøgt at. at opdrive midler til at kunne samarbejde med, med russisk civilsamfund i, lige siden starten af 90'erne, og det har været enormt svært. Vi har troet, at det var nok, at vi lade handlede med dem, at vi integrerede dem i, i vores økonomi, men, men det kræver, at vi også investerer i, i udvikling af netop den her frie borger, øh, og øh, i udveksling af, på alle mulige måder. Og det det øh, håber jeg, at vi husker, når vi skal gå videre, og forhåbentlig at der kommer et regimeskifte.
2: Ja, og det øh, går jo meget godt ind i det spørgsmål, jeg også skal stille dig her til sidst. Hvor efterlader Putins krig Rusland mere eller mindre frit?
4: Jamen, det efterlader det meget mindre, mindre frit. Altså, nogen, også i Rusland, siger, at det her vi er vi jo på vej til at blive et nyt Nordkorea. Altså, det er et, et Rusland, som, som også skal igennem en eller anden form for modstandskamp øh, indbyr, altså internt, men spørgsmålet er, om man overhovedet kan, og det, det er ret frygteligt.
2: Charlotte Flint-Pedersen, tak for at tage med rundt i det russiske samfund og give os det indblik i, hvad, hvad Putins krig har af konsekvenser for Rusland og russerne. Selv tak. Altså direktør i Udenrigspolitisk Selskab og kan med i Østeuropa-studier, der har rejst og boet i Rusland. kalder var i dag lavet af mig, Stine Grumann-Dragsted, Louise Østerlund Thomsen, redaktør af Camilla Høj Eggers. Husk, at du kan lytte til alle afsnit af Verden Kalder på Radio hjemmeside, eller hvor du finder din podcast, og du kan abonnere på programmet, så du bliver opdateret med nye afsnit.